0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus E hoje com a presença da Lari Craftiana Olá Lari, hoje é o primeiro Contar e Mestrar Recebe, hoje... Eu convidei você aqui hoje pra gente falar de um tema que eu acho extremamente pertinente pra comunidade, que é o que fazer pra que a sua mesa de RPG não seja um antro de escrotice. Cara... Ou num português mais civilizado, né? Tipo aqueles memes lá do Freud ou de algum outro filósofo. O que fazer pra sua mesa ser um ambiente seguro?
1: Olha, se a gente for pensar, assim, em... Em dizer de seguro, tem tanta coisa que a gente poderia fazer, né? Porque, assim, eu pelo menos tenho só uns 12 anos que eu jogo, né? Que eu joguei na minha primeira mesa, era com 16 anos. E RPG é um ambiente muito masculinizado, né? A gente sabe que é muito menino, muitos homens e tal. Poucas mulheres. Hoje em dia eu vejo uma diferença, né? As mulheres participando, mesas só com mulheres... E na época que eu participei Eu vi coisas que não podem ser desvistas Mas ficaram bem marcadas Meu
0: Deus, esse lance de ver as coisas que não podem ser desvistas eu acho que todo mundo já passou por umas coisas assim Que fez refletir tipo Isso não precisava estar acontecendo nesse ambiente específico Não precisa acontecer na vida Mas num lugar onde, em teoria As pessoas estão reunidas apenas para se divertir É um pouco demais além da conta, sabe? É demais além do demais que já seria para qualquer outra situação Pelo menos eu penso assim
1: e de fato é. é às vezes eu chegava a pensar que o povo que estava jogando em volta né eu era a única menina jogando na mesa e eu pensava assim cara vocês esqueceram que tem uma mulher na, na mesa então essas coisas que vocês estão falando é meio desconfortável de ouvir e apenas pare eu só ficava olhando para cara da pessoa para ver se ela se mancava tipo cala a boca pô não fala e não falava, não parava. Era coisas assim absurdas mesmo, de cabelo.
0: É, uma história que eu costumo contar, minha, que assim, foi uma coisa super desnecessária, foi uma situação que aconteceu num evento. Quando tinha saído o Vampiro, o Hacking, tinha acabado de ser lançado no Brasil. Eu fazia frilas pra devir na época, né? A gente mestrava em eventos pra eles e tinha um cara da equipe. que Eu não vou falar o nome porque já se passaram muitos anos e o esposo e não ia adiantar mais nada hoje em dia. Embora ele já é uma pessoa que a comunidade já botou pra fora por conta própria. De tão legal que ele é. E ele narrou uma cena de estupro que coincidia com estupro que uma jogadora da mesa sofreu. Nossa, e ela pediu cara... pra ele parar e ele não parou.
1: Meu Deus, que
0: céu! Sabe, assim... Aí... Quando a menina começou a chorar... A gente veio ver o que estava acontecendo... Ele foi um pouco mais deselegante do que já tinha sido... Moral da história... A gente teve um belozão no meio do evento... Porque... Bom... Acudir a menina não foi uma coisa fácil, até porque eu tô falando de um evento que aconteceu em 2004, por aí, e não havia um suporte psicológico no evento. Normalmente, em um evento, naquela época, você tinha uma enfermariazinha pequenininha pra quem passar mal por calor Sim. e a pressão baixa, sabe? Um enfermeiro, umas, umas ampolinhas de glicose e um kit de primeiros socorros. Como é que você acudir uma pessoa dessa? Foi super complicado e, de tabela, a gente teve que lidar com a decisão do nosso gerente que foi uma decisão super acertada de remover esse cara da equipe e pedir a ele que caçasse o que fazer e aí a equipe que não era grande, ficou desfalcada e a gente teve que juntar a mesa e mestrar o World of Darkness para oito pessoas. É uma doideira, ainda mais um evento. Então, assim, observe que o cara ferrou com a diversão não só da mesa dele, ele só não gerou o gatilho da mina, né? Que foi super difícil, foi super desnecessário. Como ele lascou com todo mundo que foi pro stand no dia.
1: Isso Sabe, é Foi
0: fato. um efeito dominó do efeito dominó.
1: Horrível isso. É, os homens devem pensar da seguinte forma, nós mulheres a gente sofre a sede constantemente, né? Na rua, no, no transporte, ou até mesmo em, na própria residência, né? Em, enfim, e deveria ter alertas de gatilho na mesa, entendeu? Por segurança, mas não só para mulheres, mas também né? para outras pessoas que estão lá na mesa. A gente sabe que com saúde mental a gente não pode brincar, e aí deveria ter esses alertas.
0: Eu concordo muito com isso.
1: No meu caso mesmo, teve uma mesa que eu não quis participar, que foi uma mesa de um jogo meio gore. Eu esqueci o nome no momento, mas eu vou me lembrar. E pelas coisas que me explicaram que tinha no jogo, ia me dar bastante gatilho, e aí eu recusei. Né, de participar, eu disse que eu não mestraria, que eu não participaria como jogadora, que para mim tem um certo limite e ali não vai. né e como um mestre assim, que eu gosto muito de narrar jogos de terror, mas certas coisas eu não extrapolo o meu limite. Eu
0: acho super justo. E assim, eu costumo falar muito, tudo quanto é lugar em que eu posso falar, da importância da sessão zero e dos acordos pré-jogo. Aquele formuláriozinho que o pessoal passa... Sabe? Esse tema para você, ele é ok de ser tratado em um, ele pode ser citado, como diz, por trás das cortinas ou deve ser evitado completamente? O range desse, uhum. desse questionário, ele é imenso, porque assim, por um lado você tem as coisas mentais, vocês falam de gore. Eu não lido muito bem com gore também, quem me conhece mais de perto sabe disso. Dá para lidar indiretamente, mas assim, cenas de tortura, mutilação... Sabe, violência exacerbada, principalmente contra quem é vulnerável, é uma coisa que me incomoda num nível que eu não preciso disso na minha vida, sabe? Uhum. Alguns outros temas Concordo. eu também evito, e assim é meu, quem gosta, tá, cada um tem sua pira, né? Desde que você não vá fazer isso com outras pessoas por esporte, se vira é. aí. Eu costumo Verdade. dizer que eu, eu não discuto é. modelo de felicidade, sabe? Desde que sua felicidade não, não implique em você sair cometendo um monte de crime por aí, se vira.
1: É, não, não vale gastar honra primário nisso. <risos> então, assim, eu já ouvi também coisas que ofenderia muito a galera do LGBTQIA+, muito mesmo, que então, eu disse assim, mano, essa pessoa ainda não evoluiu, né? Tipo, coisas, piadas que não caberia naquele momento. E tinha uma pessoa na minha mesa que era, entendeu? Que era. E, e eu só olhando pra pessoa, tipo, até onde você vai com essa palhaçada? E quando eu vi que o negócio já ia começar a dizer, olha, parou aí, eu acho melhor você parar de falar porque você tá falando já besteira. Não, o que foi que houve? que foi que houve? Que você tá falando uma coisa que você não sabe, então melhor você mudar de assunto, essa piada não cabe. Aí as pessoas pensam, poxa, Lari, mas você se ofende muito com essas coisas. Então... É, até quando a sua piada vai ofender outra pessoa, é uma comédia assim, ah, mas você tirar uma zoeira com um amigo, tudo bem, entendeu? Se você tem intimidade pra isso, se você abre a porta né, pra que seu amigo lhe zoe, tudo bem, mas uma pessoa na mesa que você não conhece, que tá chegando agora, entendeu? Você traumatiza aquela pessoa independente do que seja e aquela pessoa nunca mais quer jogar RPG.
0: Sabe uma coisa que eu acho muito bizarra às vezes? São as pessoas não conseguirem olhar ao redor. Por exemplo, eu sempre mestrei com meus filhos na mesa. Então, assim, quando o Gabriel era pequeno, que o Gabriel tem 23 anos hoje. O Gabriel jogou comigo dos 8 até semana passada e vai jogar hoje de novo e assim será. E a Helena começou a jogar comigo também pequenininha, né? Ela tem 13 hoje. Em alguns momentos, algumas pessoas da mesa tiram um comentário ou outro Eu dou uma olhada com o canto do olho assim, levanta a sobrancelha e o pessoal entende Porque existe, aí existe a associação tipo de pai com filho nesse caso Só que existem locais em que tem um jogador mais novo inserido Ou um jogador bem mais velho que tem uma carga valorativa diferente, uma criação diferente O pessoal não tá nem aí, vai só tipo esculhambando a pessoa e pronto Eu acho isso muito, muito tipo mal educado mesmo mesmo, mal educado.
1: Deselegante, bem deselegante. É, na minha mesa mesmo atual, é, somos todos adultos, né, e tem um adolescente de 14. A gente brinca com ele, mas a gente sabe o limite, entendeu? Que é uma criança, na minha cabeça ainda é uma criança. <risos> e aí a gente brinca, a gente brinca entre a gente, a gente brinca com ele, mas é aquela coisa, né, a gente sabe até onde parar com a história, entendeu? Não exagerar. E eu sempre sou o termômetro da galera, quando, a, quando o negócio tá começando a ficar meio cabeludo, eu digo, minha gente, parou, chega, muda de assunto, outro, esse não. E aí eles sempre trocam, porque é como você disse, as pessoas esquecem de olhar ao redor, entendeu? E tipo, a classificação anestesiada, tipo, não, não tô vendo... Nada, não tô ouvindo nada, tô anestesiada é isso aí, só se joga
0: Eu acho isso muito, muito chato, já disse isso e repeti porque eu sou esse tipo de pessoa que às vezes fala a mesma coisa 20 vezes E assim, também porque eu já vi muito isso, de novo, da época de mestre de eventos Porque assim, mestrar em eventos é tipo você jogar um bingo, só que você não vai ganhar nada fora dor de cabeça, sabe? Você não sabe o que vai cair na sua frente. Então, assim, eu costumo dizer que eu aprendi a lidar com o jogador combeiro e com o advogado de regras, ostensivamente, nessa época. E também aprendi a lidar com gente sem noção nessa época, porque, meu Deus, tem hora que dá pra falar assim, dá pra escrever crônicas, tipo, as crônicas da falta de noção social da galera. Tipo, o cara vê que cai uma mina na mesa. Na época, eu, lembrando, eu mestrava em evento quando o RPG tava começando a engrenar no Brasil. que é a década de 90, a gente pode falar que era tudo mato. RPG era uma coisa, assim, quase de sociedade secreta. Verdade. É, eu comecei a jogar, eu descobri o RPG por acaso, né? Eu já acontece essa história várias vezes por causa de um gibi do Wolverine com um anúncio do HeroQuest. Por causa do HeroQuest eu cheguei na Dragão Brasil e por causa da, da Dragão Brasil eu nunca mais saí das drogas. Ou oh, do RPG... E já em 2000 as coisas já tinham melhorado um pouco, mas ainda tava longe de ser o que é hoje, sabe? Ter um critical role da vida, na época, era o sonho do sonho, sabe? E PDF acessível e coisas desse tipo. Editoras que disponibilizam jogos, apague o quanto quiser. Ou de graça mesmo. PDF original, na época, isso era o paraíso perdido. E no quesito de representatividade e diversidade, o RPG ele era massivamente masculino, sabe? Mas massivamente mesmo, o meu grupo Sim. original, o grupo onde eu costumo dizer que eu me criei, nós éramos umas 15 pessoas entre os fixos e os rotativos, por assim dizer, e tinha uma menina no grupo.
1: É, eu sei bem como é isso, porque minha primeira mesa foi justamente nessa visão. <risos>
0: <risos> e a gente jogava live de Vampiro Com os outros grupos da cidade No interior de Minas, né, lá em Montes Claros Aí assim, por causa de algumas mesas Do pessoal do teatro Porque Vampiro fez muito sucesso com a galera do teatro Quando eu era adolescente E aí tinha um uhum. pouco mais de meninas Mas ainda assim, tipo A proporção, na melhor das hipóteses Era 7, 8 pra 1 Quando era muito, sabe? Então aí... uhum.
1: Então, é, minha primeira mesa foi com 16 anos, né? Eu tava na escola ainda, ouvidos. um tá quarto
0: horário pra jogar, é... tá
1: ligado? Na verdade, é, no ensino médio a gente tinha aulas à tarde, né? Por causa do vestibular ah, ser Tem no primeiro, no segundo e no terceiro, que uhum. então, é o SSA. E aí... É, no intervalo de, de almoço, né, uma galera do primeiro ano me chamou para poder participar da mesa e só tinha menino. E eles não sabiam como é que eles iam me explicar o RPG, entendeu? Porque eles achavam que eu não ia entender Oxi. nada de RPG. Lembrando que eu venho de uma família bem nerd, né? Minha mãe meu pai, boa parte das coisas que eu conheço de... É, Marvel, DC, de todas as outras coisas, foram os meus pais que introduziram na minha infância. Ah, que joia! E, e eles, basicamente, tipo, subestimaram, Entendeu? É, falava comigo como se eu fosse, literalmente, uma pessoa ignorante. eu dizendo, não, gente, eu tô entendendo o que você tá dizendo, eu só quero entender tal coisa. E aí eles me explicavam de um jeito bem poeril, né? E aí eu dizia, ah, então se é desse jeito que vai jogar, vamos ver no que é que dá. E aí eles me fizeram, né, fazer um personagem masculino. Eu nunca tinha interpretado nenhum personagem na minha vida, né? não tinha ideia de como fazer e... Eu lembro até hoje, era um bárbaro, né, um anão bárbaro e, cara, eu não sabia nem por onde ia. E eles não me explicaram muito bem, né, me tratavam como criança, era tipo café com leite na mesa. E aí eu tratei de pesquisar, de ler, de ir atrás, né, pra me aprofundar. E fazer o que
0: os caras não faziam muitas porque vezes, senão... né, porque vamos falar a verdade.
1: Exatamente, ninguém lê, <risos> Ninguém lê, ninguém lê. E aí eu comecei a entender melhor né, é, a mecânica, que minha primeira mesa foi de D&D, tanto é que eu me traumatizei por D&D por um longos anos, pra você ter ideia, eu só comecei a jogar D&D agora, com 29. Hum. Né? Então, é, traumatizou mesmo. Eu
0: fico triste pelo seu trauma, mas também fico triste por você jogar D&D numa edição tão ruim quanto a quinta edição, mas isso é outro papo
1: era horrível.
0: <risos> Cara, eu, eu, o pessoal fala que eu dou hate na quinta edição, mas não é exatamente que eu dou hate, é porque eu já joguei, não dando carteirada naquele papo de nerd velho, mas dando carteirada naquele papo de nerd <risos> velho. Gente, eu jogo essa bodega desde o AD&D. Eu vi o negócio ter altos e baixos de várias formas e eu tô vendo um jogo mal feito na minha frente. Mal feito em outros níveis e mal feito e caro. E tá todo mundo pagando e achando lindo, eu não tô entendendo mais nada. Mas esse é o torpor coletivo da nossa sociedade atual também, né? Então... Só um reflexo.
1: Uhum. Por isso que eu não abandono o meu cutulo. Aí... Cleiton
0: nunca me traiu.
1: Cleiton nunca me traiu. E aí o que acontece? É, essa mesa agora, o pessoal começou a conversar comigo e aí me deixou livre, né? Isso eu já tinha passado por mesa do Cutulo, já tinha passado por vampira máscara, por é, cyberpunk, até mesmo é, violentina, vários sistemas eu já tinha passado. Violentina
0: é muito bom.
1: Eu sou apaixonada. <risos> é, e aí, é, eu vi vários sistemas e eu já tinha um costume, né? E ainda aquele trauma antigo de, pô, bebê, hum. E aí, o mestre nos me deixou bastante à vontade de participar e, hoje em dia, aquele trauma foi embora. É aquela coisa. A primeira, a mesa zero é muito importante para pessoa que está começando, então vai com calma, vai com calma. Eu
0: costumo dizer que na posição de mestre, que é onde eu me encontrei grande parte da minha vida, você precisa ter um, um conjunto de habilidades, você precisa desenvolver. Você não é obrigado a ser tudo isso quando você começa a mestrar, principalmente quando você começa a mestrar muito novo. Mas você tem que aprender a medir o que, que incomoda a galera e o que, que não incomoda, você precisa aprender a expor as suas ideias, pro pessoal entender o que que tá acontecendo, pro pessoal não pensar que tá jogando God of War, que é só sair apertando quadrado, quebrando caixa e matando monstro, que tem mais <risos> que isso no jogo e você precisa aprender a arbitrar conflitos também, que é a parte mais difícil de você ser mestre, na minha opinião é a parte social da coisa
1: Pessoas são são complicadas por si. Isso eu digo por causa da minha profissão, né? Trabalhar com pessoas é delicado. Isso porque cada um é um universo. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do coleguinha, né? Então é aquela coisa. Você literalmente tem que maneirar, né? Policial que você está falando aqui naquele momento.
0: E das trevas surge Dayane Moutinho.
2: Oi gente, e aí como é que vocês estão?
0: Bom, agora senhoras e senhores, temos o nosso cast de hoje completo, né? Mais uma vez eu sou o Rufus, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, hoje na presença de duas mulheres incríveis do mundo do RPG, Lari Craftiana e Daimoltinho.
2: <risos> Adorei, é incrível.
0: A gente estava trocando uma ideia sobre. As bizarrices que as pessoas fazem nas mesas e como isso é desnecessário em termos de respeito com as outras pessoas. Ou seja, como as pessoas são escrotas mesmo. A real é essa. Eu tava malhando o pessoal pesado aqui, falando o que, que a gente tenta fazer uhum. para que isso não aconteça. Porque uhum. a Lari mestra também. É, e, e a gente tem alguns pontos em comuns muito legais, né? Porque, afinal de contas, manter a saúde mental da mesa é importante.
2: Com certeza, viu? E é uma, uma missão mesmo pro mestre para manter é, tudo girando ali da maneira que tem que ser. Porque algumas pessoas são completamente sem noção. Algumas pessoas pensam, olha, aqui nós estamos no, no mundo da nossa imaginação, da fantasia, então vale tudo. Só que você esquece que o jogo... É em grupo. Então não é só o seu mundo, da sua imaginação. Todo mundo tá jogando ali, todo mundo tá imaginando junto. E aí você às vezes passa dos limites e não dá espaço pro outro.
0: Gente, eu acho muito, muito, muito foda esse lance de esquecer. Eu tinha acabado de falar isso também. Você esquecer que você não tá sozinho na parada, sabe? Que o jogo não é seu jogo, é nosso jogo.
1: Uhum. Bate uma anestesia geral, entendeu? a pessoa e ela fica na uhum. demência de ver quem é que tá lá no lado dela. Né? De outro participante,
0: parece aquele efeito das alucinações de quando a pessoa sai da sedação, quando tá na UTI, né? Quando tá entubada, oh,
1: daquele jeitinho
0: você mistura isso com aquele gás que o, o dentista dá para você ficar doidão também, e você fica com aquela voz Mesmo de, de alvinos e esquilos. Uhum. Aí você junta os dois, aí tem os jogadores que são isso naturalmente,
2: verdade, verdade. É pura e já Que é assim que pega os dados. <risos> é que já nem
1: fica um assim. viciado, né? <risos> Uma pessoa <risos> <risos> quimicamente. <risos> só que nesse caso aí, quando pega no dado. Me lembrei aquele é também, é, a parte do, do Pernalonga, né? Que tem aquele que ele vai visitar um doutor e ele se transforma num monstro, né? É o jogador de RPG sem noção. Ele é, tá lá o jogador que é o Pernalonga, né? Normal. E aí, o, aquele jogador tóxico que é o doutor que vira um monstro. Do nada, ele pega os dados e começa a se
2: modificar.
0: Uhum.
2: É isso mesmo. É, é incrível isso, né? É incrível como... Às vezes, no jogo, a pessoa se torna uma criatura completamente diferente e começa a perder a linha totalmente. E tudo é justificado com, ah, mas meu personagem é assim. Ah, mas isso é dentro do jogo. Ah, mas esse é um mundo de fantasia, então a gente pode fazer qualquer coisa. Tá, ah, beleza. Isso aqui é...
0: Sabe qual, quais são os argumentos que eu fico mais puto quando eu recebo, para falta de noção? Hum, nossa. Ranqueados. O primeiro é, ah, mas eu sou caótico.
1: Ah,
0: não. O segundo é, ah, mas eu tenho amnésia. Ai,
2: Jesus. Ai meu Deus. O
0: terceiro é, ah, mas eu tô em fúria. Ai, meu Deus. E o quarto é todas as alternativas assim.
2: Ai, Jesus. É isso. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Eu acho que uma coisa que, desde o começo, desde que eu comecei a jogar RPG, uma coisa que eu sinto muito na mesa é que todo mundo aqui tem que se divertir. Porque a diversão Exatamente. vai depender do bem-estar de todos. Porque se tiver alguém na mesa que está olhando pro lado, assim, meio que, ah, não tô imerso nessa aventura, ou se tiver alguém na mesa que tá, porno não aguento mais, o turno desse cara não acaba nunca, não vai ser divertido, velho, não vai ser divertido, porque mesmo estando divertido para você, uma hora a coisa vai morrer, uma hora a parada toda vai morrer, uhum. porque você precisa do grupo para dar certo, sabe? Não existe versos no RPG, você não tá jogando contra aquela galera que tá na mesa com você, você está é jogando verdade. juntos. E é muito difícil para algumas pessoas Eu é bizarro. tenho uma
1: problemática, né Porque eu sou, eu narro aventuras de terror, né Eu gosto muito do mundo de cultura, de vampira mágica né? Dark age, essas coisas eu gosto um pouco E quando tem Uma, uma criatura dessa uhum. Uma benção dessa na minha mesa Eu sou tipo aquele mestre punitivo Entendeu? Se ele começa a Querer degringolar com as coisas Eu vou lá e castigo ele Ah, mas o meu personagem é assim, ah, já que ele é assim, peraí que o Cthulhu vai lhe dar uma coisinha já já. Baixa a sanidade, mata o personagem e vai fazer a nova ficha. Acabou.
2: Pronto. É isso aí. Não sabe se comportar na mesa, porque vai ter que aprender. É, mas hum. Vai ter que ser educado. Eu preciso
0: aprender a ser assim. Vai
2: pro que eu te pensar. Eu,
0: bota a bota lá. Eu sou um mestre lá. muito bonzinho.
2: É, o Rufeira você é um mestre muito bonzinho mesmo. Isso é bom pra quem tá aprendendo, pra quem tem noção. Mas pro jogador sem noção, é o fim do mundo.
0: É uma coincidência, vocês duas são professoras.
2: Ah, ela também é
1: professora? Uhum. Você é professora de quê? Eu sou sou professora de enfermagem, sou do nível
2: técnico. Ai, que massa! Eu sou professora de física, aí é no nível do ensino médio. Ai, eu amo! <risos> Meu pai também é. Ai, que massa! Então, por isso que a gente já tem essa ideia punitiva, Rufira. Porque se a gente não for rápido na sala oh, de aula... Se não for rápido... Tá bom! Você, você não ser então se agora as coisas são assim, então tá Então agora também eu sou assim Se não for rápido, o negócio sai do controle De uma maneira muito alucinante
0: É que eu acho que eu gastei meu estoque De... de sanha punitivista nesse tipo de situação durante os meus curtos dois meses e meio de professor de física <risos> em São Paulo a famosa história que eu dei uma prova para cada pessoa na prática porque eu dei uma prova de física térmica com todas as variáveis atreladas a dados pessoais das pessoas tipo, um objeto de largura igual a todos os dígitos do seu RG centímetros, é exposto a uma temperatura igual a os três primeiros dígitos do seu CPF, graus Fahrenheit, e assim foi
2: então, nossa, para corrigir, a ter dado um trabalho desgraçado.
0: Eu só tinha uma turma. Deu um trabalho horrível, mas a cara de desespero dos <risos> filhos de Deus. foi ah, um prazer. Bom. Lembrando que isso também foi numa época que é uma época um pouco anterior a hoje. Nós estamos falando de meados de 2004, 2005 também. E um detalhe, na época a gente podia fumar no corredor na escola e eu fumava. Eu dei a prova e saí da sala. Eu falei assim, que o, a, o argumento da turminha era: "Nós não precisamos de física, porque a turma toda vai tentar medicina na USP, vai tentar FUVEST para medicina, então é só não zerar". Pobre pois é, que acham
2: que não precisa de física. Ah, meu Deus, eu tenho uma, eu tenho uma
1: péssima notícia para vocês, tá? A área de saúde só precisa de física, aí e química, eu mandei então, o Aí assim,
0: eles falando que já estavam é até estudando a anatomia, a grade de anatomia <risos> Aí ah, eu, beleza, até ritmo de faculdade, vocês vão fazer o seguinte, no xerox da faculdade tem uma lista, igual o pessoal da faculdade deixa, só que vocês não vão precisar pagar, porque é o xerox da escola. São 78 exercícios, vocês me devolverem valendo dois pontos na próxima prova. Professor, mas é feriado, eu falei, bons estudos, foi uhum. bem assim. Aí na Isso volta aí. disso, teve esse rolê todo, aí eu falei pra eles, olha... Não vou ficar olhando quem cola quem não cola Porque vocês já estão no nível de faculdade Sabem o que querem da vida Eu tô aqui fora, em caso de dúvida vocês me chamam Eu saí da sala e eu acendi o um cigarro O tempo de eu bater o isqueiro A sala parecia que ia desmontar Eles arrastando as cadeiras E eu tipo, foda-se, não vai dar certo Deu 10 minutos, a sala tava parecendo um cemitério Em termos de silêncio foi muito foda, quase que eu apanhei de uma mãe Cada por causa um disso, mas essa é outra tarde, história, prazer. já tô comendo o tema. Agora meninas, vamos lá, eu <risos> trouxe vocês aqui hoje pra vocês falarem pra comunidade, certo, como os seus colegas de mesa podem se esforçar pra não serem escrotos com vocês, porque eu sempre vou defender que o RPG é pra todo mundo, e sempre vou defender que a mesa tem que ser um local seguro para todo mundo. Só que se eu ficar falando isso sozinho, não tem muita força. Afinal de contas, o meu lugar seguro é muito mais fácil de ser atingido que o de vocês. Então, a palavra é de vocês.
1: Bom, é, primeiramente, o mestre é, né, que ele tem que perguntar né, quais são as zonas de desconforto da pessoa que está entrando, né, principalmente de meninas. Olha, a mesa é tal... Você logo jogar as cartas na mesa. Ó, a mesa é tal, vai ter isso, isso e isso. Tá tudo bem pra você? Tá tudo bem pra você ter isso? Uhum. Vai ser seguro pra você? Você não quer isso aqui? O que, que a gente pode fazer, entendeu? Conversa com a pessoa. A pessoa não vai lhe morder. E hum. aí, se aquela pessoa achar que tá tudo ok, tudo bem. E se durante a campanha é, ela vier conversar... Ó, oh, fulano, isso aqui eu não tô gostando, isso aqui eu não, é, me senti mal. Você repensar
2: em outra mecânica de como fazer aquele problema. Eu acho isso muito importante. Eu acho que principalmente pra quem mestra Dark, dark Fantasy... É, aventuras que tem horror, que vai ter algum nível de gore Ou que vai ter muita violência é importante perguntar até onde as pessoas querem é, participar aquilo, Ou se a aventura for muito social, tipo Vampiro a Máscara, tem algumas interações que podem, sei lá, envolver cunho sexual e tem gente que não quer entrar na brincadeira nessa parada, não quer ir para esse lado. Como também tem gente que é super, super tranquilo de abordar o tema. Mas eu acho que o mestre tem que tentar conhecer a mesa, pelo menos nesse sentido mesmo que é, a Lara falou de até onde vai os seus limites ali, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente joga aventuras, né? A gente sempre joga com a mesma uhum. mesa desde 2014, então todo mundo se conhece há muito tempo. Então, quando a gente joga aventuras de terror, todo mundo já sabe, mais ou menos, mas essa listinha meio que já foi passada, sabe? Sempre que entra alguém novo, a gente já sabe, opa, tem que passar a listinha para ela saber é, o que é que vai, o que, é que ela quer, o que, é que ela não quer. Tô falando ela porque a que entrou mais recente foi a minha namorada do meu irmão, Aí era ela. <risos> Aí passa a listinha pra ela dizer: Ó, isso aqui é de boa, isso aqui não é, isso aqui, moderado, não dê muitos detalhes, não. Uhum. E pra você poder montar uma aventura e que todo mundo se sinta ali confortável, né? Ou às vezes já avisar pra pessoa: Ó, se tiver isso aqui, por exemplo, minha irmã, ela joga RPG com a gente, mas ela não curte muitas aventuras que tenham Dark Fantasy, coisa de terror, coisas assim muito gráficas, ela fica com medo. Ela mesmo fala, ela pega e leve aí nesse negócio que eu fico com medo, não gosto muito. Então, saber que tipo, quem são os seus participantes, conhecer quem são seus, os seus jogadores ali, os seus players. Vai ficar tudo melhor. Uhum.
1: Eu costumo sempre assim, é, perguntar, né? Gente, o que, que vocês não querem? É, nessa mesa nova que eu participo, né, não sou a única mestre na mesa, né? tem outros também, mas cada um com a sua vertente. Tem o mestre de DD, tem o mestre de Vampira Máscara, tem o de Violentina, tem o de Fiasco. A gente tem espalhado e a gente aceita novos mestres e dá oportunidade para que pessoas que queiram mestrar no comecinho, né e aí a gente sempre conversa: olha, é, principalmente novos mestres a gente, na nossa mesa, a gente diz: olha, tal coisa, por que, que você não modifica desse jeito? Entendeu? O não gostou, não ficou muito legal com isso isso, então dá uma pincelada aí, uhum. dá uma modificada entendeu? porque a conversa é o que ajuda a melhorar a mesa, eu acho assim que todo mestre deveria conversar com os participantes
2: eu acho que uma característica importante, primordial para o mestre de RPG é entender a aventura não é sua. A aventura é nossa. Todas as aventuras são nossas. Não é a sua aventura e a gente vai ter que fazer o que você quiser agora. Toda a sua cabeça, tomar as decisões baseadas nos plot que você criou. Não tem como. Uhum. Então acho que o mestre tem que estar tá aberto a isso. A aventura é nossa. A aventura é do grupo. Você está disposto a mestrar para essa galera? Então a aventura é nossa. Não pode ser aquele mestre que quer que eu faça só o que ele quer, quer que eu aceite tudo que ele acha que é conveniente e acabou. Quanto
1: ao jogador, é, eu acharia interessante assim, é, quando vocês pegarem os dados, né por favor, vá com calma na transformação, <risos> né? olhe os dois lados antes de pegar os dados, verifique se não tem nenhuma <risos> outra pessoa que você possa magoar com a sua besteira, <risos> e aí você respira duas vezes e aí você pode pegar os dados.
2: É... É isso. Uma coisa muito importante, verifica se o seu turno não está durando para todo e eterno sempre. Porque às vezes você tá falando, falando, e agora eu faço isso, e agora eu faço isso, e agora isso, e agora isso. E você percebe que tem alguém na mesa que até agora não tomou nenhuma ação. Então não deixa seu turno durar para sempre, tá? Então vai com calma, às vezes tem gente que é mais tímido, às vezes tem gente que está começando agora... Tem mais dificuldade para poder entrar e dizer, não, e o meu turno? Pera eu ainda não tomei uma ação. E aí fica passa despercebido E o mestre, coitado, às vezes tem que administrar sete, oito pessoas uhum. ali. E ele pensa que o turno de todo mundo passou e não passou. E o, o player não, não chama atenção. Exato. Né? Então tem essa sequência de coisas, né? Acho que para o jogador tem que ficar atento a isso. Seu turno não é eterno, né? E você está jogando com as outras pessoas. O RPG é um jogo em grupo, gente. É coletivo. É em grupo, é a essência. É coletivo, é a essência do negócio.
0: Já aconteceu de eu estar presente em mesas com muita gente. Você já viu, né, Juno contando as histórias da mesa da Casa de Erma, né?
2: Nossa, 20 pessoas na mesa, gente. Não dá. Meu Deus.
0: E às vezes era assim, era tanta gente, era tão grande, que aí a pessoa do primeiro turno jogava, e à medida que ia rodando, a pessoa do primeiro turno jogava uma partida de Magic com a última pessoa da mesa, porque dava tempo de jogar a partida toda até rodar pra chegar nela. Doideira. Então, o, o jogo ia acontecendo, a aventura de RPG, e nesse tempo a gente ainda ia treinando pros campeonatos de Magic ao mesmo tempo. Era o tempo otimizado ao extremo. <risos>
2: Que isso aí vocês eram tudo bem novo, né? Né, Rufeira, bem é moleque. Mais. Né?
0: Os mais velhos da mesa eram Erma e Júnior, que não tinham mais que 20 anos, cada um.
2: É, aí mais novo é mais de boa, Você fica lá. Ah, ali.
0: tinha a, a que é, mais, do... é um pouco mais velho que eles também, mas era tipo um ano, dois. <risos>
2: Aí a galera, tudo entre 18 e 20 anos, mais ou menos.
0: Nada, nessa época eu tinha 15, 14 anos. Ah, eu era guri
2: Caramba, gente, era uma mega saladona. Até é. no sentido das idades das cabeças. Como é que Júnior, o Júnior, por mim, estava organizando Boa essa pergunta?
0: Era, num ponto, era muita criatividade, mas. Uma coisa que havia na mesa era a consciência da galera que nós éramos poucos dentro do universo de uma cidade do tamanho de Montes Claros, que é a quarta ou quinta maior cidade de Minas, agora a estatística me foge ao certo mas é uma dessas duas posições mas ainda é o interior, quase uhum. não haviam jogadores de RPG e o nosso grupo era um grupo que era aberto, a gente recebia novas pessoas, que a gente queria difundir o hobby, que a gente não queria ter que pedir coisas de outra cidade depender do favor de um uhum. parente que está vindo ou da sorte do, da sua encomenda na Forbidden Planet em São Paulo não extraviar no Correio uhum. porque na época a gente tinha aquilo Ligar pra loja, rezar pro pessoal da loja, levar a sério que você tá querendo comprar <risos> de longe, pra mandar uma conta bancária, pra você fazer um depósito, pra procurar um lugar pra mandar um fax do comprovante Jesus. do depósito. Olha o rolê que era pra arrumar o um material. Por isso que a gente Bem, é a geração vamos... Xerox. Eu...
2: Nossa! Não, parênteses. Ah, eu... Respeita esse Mestre Rufeira que garimpou Por um favor, por um favor. Tá? Porque...
0: <risos> É, pô. A gente dava uma raça Tanto é que meu primeiro livro de RPG original Eu comprei depois de 3, 4 anos jogando A gente tinha realmente Xerox E Xerox do Xerox O meu módulo básico de GURPS O primeiro Nossa livro de RPG GURPS. que eu tive É o melhor sistema do mundo Eu sou Não. apaixonado por GURPS Eu vou chamar você pra jogar uma mesa minha de GURPS depois E a gente tira esse trauma Não Tá vendo?
1: Trauma de mesa como eu tava contando anteriormente Mais uma vez
0: Eu quero mestrar uma aventura de GURPS Em... No universo de StarCraft.
1: Uh, então, que luxo. É, uh.
0: E aí já temos uma conversa para uma futura stream assim que o correio entregar meu processador do meu computador novo.
1: <risos> correio no correio.
0: É, de novo, caímos no correio. E assim, sobre ambiente seguro, a nossa mesa, não que a nós somos pessoas muito acima da média, seres humanos evoluídos. Mas como a gente tinha essa consciência, olha que eu tô falando da década de 90, a década mais sem limite de todas, Verdade. Sabe? A década de 90 não tinha filtro. Propaganda da Monange era uma mulher pelada passando hidratante no corpo no meio da tarde. Tô falando da, da época de banheira isso, do Gugu, minha gente.
1: Isso é verdade, gente. Pelo amor de Deus, eu era uma criança. Eu sou criança dos anos 90. Eu sou criança eu dos anos também. 90. Isso eu lembro claramente das coisas que passava na TV. E
0: Hidratante Monange, banheira do gugu. Banheira do Gugu, gente. Xuxa tiazinha, de maior. tiazinha, um sex symbol BDSM, <risos> é? Sim? depilando os caras ao vivo no programa do Caldeirão do Hulk com a galera. Luciano tocando... Hulk. <risos> Sabe?
2: Gente, era, era selva, tá? anos 90, era, foi a maior selva que já houve. Uhum. Foi anos 90.
0: E as propagandas ah, com criança, é. com duplo sentido?
2: Uhum. Sim, meu
0: então, Deus. eu tô falando dessa época e a gente tinha o filtro de tentar não traumatizar as pessoas com o que traumatizava porque a insanidade de uma mesa com 20 pessoas já traumatiza por si só. Uhum. E quando você tá jogando um sistema que não tem tendências, como é o caso de GURPS, aí é muito mais complicado, porque, por exemplo, na aventura de supers da gente, aí você tem um, um maluco que ele era azul e tinha três braços, você tinha o Júnior jogando com a, um, uma meleca que grudava nos outros e dominava a mente, sabe? Sabe? E outras coisas tão bizarras quanto E por aí vai Eu jogava com Kamen Rider Então olha que salada maluca E tinha tudo isso Meu E um cara que tinha Deus como inimigo
2: Deus era o inimigo dele Imagina, com, imagina como ele jogava bem Do nada o um raio vinha De onde veio esse... Você sabe Você sabe de onde veio esse raio Exatamente Então assim
0: essa me, a, Já era insano demais por conta própria né? Eu acho que, que rolou meio que De acordo com Jung né? um, um inconsciente coletivo Formou a mente mais maior ali, né? E a gente tentava só traumatizar pelo que não tinha jeito de evitar mesmo, que era a insanidade pessoal de cada um com os personagens. <risos> Uhum. Mas eu não, eu não tenho memória, mas assim, de novo, eu era um dos homens da mesa, a gente tinha uma menina que jogava. Mas, dado o fato que a gente nunca teve um relato e hoje ela é a esposa do Herman, então eu acho que foi tudo bem. <risos> sabe? Eu acho que foi tudo tá, bem. Tudo
2: bem, tá é, segundo, mas mas
0: um Eu acho muito bizarro relatos que eu recebo às vezes, principalmente no inbox do contar mestra Mestrar, de meninas perguntando se eu conheço uma mestra que mestre pra meninas porque elas estão cansadas de. De sofrer assédio, sabe? Uhum. Ou caras perguntando assim: Rufus, você que mestra mais tempo, isso aqui que eu fiz foi desnecessário? Foi invasivo? E infelizmente, 90% das vezes é. Ah,
1: uhum. uhum. eu tenho duas dicas, né? Pra essa. para pra situação das meninas, né? Agora é o meu lugar de fala. <risos> e da Dai também. <risos> é. é. Então, cara, que situação cabeluda é, Eu é. já tive uma situação assim Eu já passei por uma situação assim numa mesa, entendeu? Tipo, parece que o cara nunca viu uma garota na vida E aí quando brota na mesa Ai, meu Deus, uma menina Eu tenho que fazer alguma besteira Eu preciso Eu vou fazer uma
2: besteira
0: Cara, eu tô vendo os bichinhos é. divertidamente na cabeça do cara Surtando, sabe? Alerta é. de garota, sabe?
2: Alerta de garota, garota é isso mesmo
1: E aí oh. ele não tem freio na língua E solta coisas que a gente fica meio nojada Meio não, totalmente nojada, uhum. né? E Sim. eu já ouvi coisas que eu olhei assim eu, hum, Muito obrigado, valeu e tchau Nunca mais eu voltei naquele canto, entendeu? Principalmente foi numa mesa de girth Por isso que eu tenho uma trava Caramba. aí
2: Caramba! Né? É Mas o ah. é maravilhoso, o é vida Vai por mim é porque essa galera se traumatizou. Mas, assim, eu acho que tem, eu tenho duas dicas pra dar. A primeira é não leve pra fora da mesa as coisas que acontecem na mesa, porque às vezes tem situações sociais, ou então tem meninas que, sei lá, do mesmo jeito que você, garoto, quer extravasar na mesa e ser o cara fortão, que joga o cabelo e, e a, 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 a capa fica esvoaçante, você gasta uhum. os seus pontos ali pra poder ficar bonitão e tal, e quer ser cara que quando chega nos lugares, todo mundo sabe que ele é o mais forte, que ele é o mais poderoso, nós, meninas, também temos o direito de querer ser a menina mais gata, linda e maravilhosa dentro do jogo, uhum. e chamar a atenção, e ser, e ter a, 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 um traço de luxúria e características, não sei o que não leva isso pra fora da mesa porque Só se foi. do mesmo jeito você tá criando sua, sua história de fantasia ali, que você é o cara que mata todo mundo matou cem homens com a espada, que você sabe que não é a sua realidade né <risos> então a menina também tá criando uma parada ali que às vezes não é a realidade dela e ela não está te dando liberdade, ela está dentro do jogo é um no personagem, jeito, tá.
1: personagem. É um... não
2: leva isso pra fora do jogo o que tá no jogo, tá... fica no jogo tá então isso é uma característica dela
0: Só pra vocês terem uma ideia Assim, ilustrando a uhum. mi minha Parte de, parte dessa história Toda como RPGista velho Isso é um BO tão antigo, mas tão Antigo em termos de comunidade brasileira Que em 98 98 ou 99 na Dragão Brasil Saiu um compilado De dicas de mestre, a Dragão Brasil Tinha uma sessão chamada Dicas de Mestre Que costumava ser uma matéria de duas páginas sobre um tema Específico, aí tinha assim 50 dicas de um vilão pensativo ou dicas do Mestre Arsenal. Que o Tormenta tinha acabado de sair na época. E aí, no meio das dicas, tinha assim: aquela elfa gostosa está dando mole para o seu personagem. Mas isso não significa que a jogadora dela esteja Jesus. dando mole para você, seu mané.
1: Exatamente. Exatamente! Exatamente! É um personagem e ela tá interpretando. É aquele negócio, né? Não é Exatamente. porque que eu sou legal com você que eu estou dando em cima de você.
2: E as assim. Deus faz todo sentido dentro da, da história, da narrativa, do jogo. De vocês, mas não faz nenhum sentido, em off? Então, <risos> por, favor, por favor, pare!
1: Não, eu não quero sair com você, não, não quero ficar com você, não, eu não Tô querendo falar é um com você. É um jogo. Não misture as coisas. É
0: bizarro. É. Eu acho, é. assim, eu digo é bizarro porque porque de novo a história do mestre de evento. Também já vi muita gente em eventos sem noção. Aí a mina vinha com cosplay de um personagem ainda mais da época de que o encontro internacional de RPG existia e era o único lugar onde as pessoas podiam fazer cosplay além do Anime Friends. E aí sempre tinha uma pessoa para fazer um cosplay exagerado, como o cara que tinha uma uhum. armadura do Darth Vader igual, ou uma menina que é como a maga de Slayers. Quem já assistiu Slayers sabe do que eu tô falando. Então, assim, aí Sim. essa menina e esse cara caíram na minha mesa. E aí eu não, não consegui mestrar porque metade da mesa tava olhando a armadura do cara e a outra metade tava olhando os peitos da menina. E foi super constrangedor. Falei, gente, aqui, ó, D&D 3,5 acabou de sair, vamos? Juro. Vamos
1: jogar? Gente, gente, pelo amor de Deus. É. É, Pelo amor é, de Deus. É complicado. O cosplay é a mesma vibe, velho, do, do personagem da menina, entendeu? É um cosplay, ela tá interpretando, entendeu? Isso não dá o direito de você também tocar nela, né? não dá o direito de você, entendeu? Ser babaca com ela. É um personagem, seja até gentil um com a trabalho pessoa que está porra interpretando. porra para fazer
0: aquela fantasia, né? Então, assim, tem todo um rolê para chegar até ali sim. também. Uhum. E tem todo um trampo, que muita gente acha que você vai ali na Le Bisco e você compra um cosplay daquele pronto Por R$29,90
2: Ai, ai Ai, que dó É, é Pois é, é um, um puta trampo mesmo E assim, assim Além de ser um trampo pra fazer Pra ter material, pra ficar Bacana, você ainda tem que Entrar naquele personagem, porque os cosplays Que estão mais bacana São quando a pessoa tá realmente interpretando Ali, e aí você entra no personagem E o cara Começa a se desrespeitar é, é. é muito triste, gente. É muito triste. A comunidade, ela não é muito gentil com a gente, tá? Não Outra mesmo. coisa importante, outra coisa importante de lembrar é que a gente já está calejado de situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, meio que a gente já vem com o pé atrás. Por exemplo, eu comecei a jogar RPG em 2014. E aí, é, eu jogava na mesa normalmente, né? Com todo mundo. O eu, eu, meu namorado, na época, jogava comigo e tudo. Só que aí caiu uma desvantagem pra mim, quando a gente é, rolou as desvantagens aleatórias no Gun, e aí eu peguei a desvantagem luxúria. Nossa, tá tá aí que não vai me deixar mentir. Como eu tive dificuldade em interpretar essa desvantagem, porque eu não sabia o que eu podia fazer ali, e o que poderia dar a entender disso. E olha que todos eram caras que eram meus amigos e que me respeitavam pra caramba. E mesmo assim eu tinha esse medo. Então a ideia é que as meninas já estão previamente desconfortável com isso porque a comunidade já não é muito agradável com a gente e o mundo de maneira geral também já não é muito agradável com a gente né exatamente dai exatamente. é um cuidado maior mesmo porque realmente é diferente
1: exatamente a gente é como eu falei no comecinho a gente sofre assédio de todas as partes de e, e é bizarro falar isso mas tem meninas que é desde criança a gente tem essa vivência uhum. né de toxicidade da sociedade em si, então a gente quer um ambiente que a gente se sinta segura a gente quer um ambiente que a gente se sinta bem e aí acontecem as coisas assim, pô velho, né Ficava uma coisa bem desagradável
0: Um outro relato que eu trago, pegando essa história de gente tóxica sem noção, é um relato relativo ao meu casamento anterior. A gente jogava numa mesa e o mestre dava em cima da minha ex-esposa, na minha frente. Era bizarro.
1: What the fuck, velho?
0: E assim, a galera falava com ele, porque nós éramos os novatos na mesa, né? Fomos convidados pra essa mesa e o cara era ultra sem noção. Chegou num ponto em que ele conseguiu me causar a raiva. Assim, eu sou um cara ciumento, mas eu não sou uma pessoa que parte para as vias de fato. Assim, eu tento ser civilizado o máximo possível. Então, o que eu fiz foi me tornar o que eu mais detesto num combeiro hoje em dia, mas que é um combeiro sem noção e desgraçado. Mas na última aventura da campanha dele, eu matei o vilão sozinho em uma rodada. Um combo absurdo que eu só o DD 3,5 poderia uhum. fazer mas porque não havia muito, muito diálogo e muita forma de expressar porque ele não entendia que as pessoas não estavam felizes e nem estavam confortáveis com o excesso de babaquice dele, Meu então Deus. eu fui lá e explodi o vilão dele que ele tanto amava em uma rodada e o pessoal ficou tipo... Caralho, você é brabo? Eu falei, não sou brabo, eu sou um combeiro, é diferente. Mas...
2: <risos> então, uma coisa que eu imagino que possa acontecer... Eu quero perguntar pra vocês... é O mestre, já que ele é o dono daquele do, do universo... Porque tem alguns mestres que pensam dessa forma... Ele passar da linha nesse caso aí... Eu acho que, que tipo... No seu caso, Rufeira ele pensava tá, eu sou o mestre, então eu vou fazer uma paradas aqui porque eu sou o mestre. Se ele reclamar qualquer coisa, eu vou dizer não. Não tô dando em cima dela não, é porque eu sou o mestre e a gente tá criando situações do, da roleplay. Então, vocês já passaram por estrutura situações com mestres assim
0: eu já vi gente negociar é, posto na camarilha para live de vampiro por favor sexual
2: nossa, horror.
0: não tô brincando já vi horror. Um tipo assim, ah você quer ser anciando o clã toreador, beleza o motel eu pago
2: meu Deus, ah, meu Deus.
0: quer ser época ah,
2: que a, ah, é a galera César. fazia live é, é, é roqueira
0: a gente fez... É, mas só que essas histórias eu soube depois que era do pessoal que era um pouco mais velho e de outro grupo. Meu grupo não era adepto dessas práticas, não. Vinha de um grupo... Um terceiro grupo que fazia parte, porque... O nosso organizador de live Soube disso depois, inclusive E tiveram as implicações bem hardcore Para algumas pessoas disso aí Porque teve situação, inclusive Envolvendo aliciamento de menores na época
2: Caramba, ah minha gente, que pensado é, Exatamente,
0: porque o povo é sempre. Vale noção Vale lembrar que
2: isso que As pessoas, elas, elas encontram Quando elas querem fazer uma coisa errada Elas encontram oportunidade em qualquer lugar então, O mais muitas bizarro vezes... é que elas uhum. encontram
0: Pessoas que concordam com elas Fazerem coisas erradas para cobertarem
2: e isso aí é. Ai, gente. Isso aí, é que meu coração fica partido. Como diz minha mãe, né? Eu sou a defensora não. dos frascos e comprimidos. Mas quando eu, <risos> quando eu vejo alguma coisa errada, tipo, ai, não é com você. E daí que não é comigo, gente. Tem uma coisa horrível acontecendo, entendeu? Eu sou paladina da vida real. Tem uma coisa horrível acontecendo aqui. Eu não vou ficar calada. Então é isso que você falou, é muito uhum. poder Rupeira. tipo Ah, ele encontrava pessoas que ficavam ok com isso acontecendo também
0: que bad. Porque eu acredito, certo? E isso eu já estou fazendo uma abstração de raciocínio Porque na minha cabeça isso não faz sentido nenhum E eu não pretendo entender isso em momento nenhum da minha vida né? Que é o seguinte Algumas pessoas apoiavam esse, isso porque queriam chegar no ponto de conseguir fazer isso Uhum. ela é tipo escolinha, sabe bizarro
1: monstruosidade, ah, é. Exato. né monstruosidade. E assim,
0: eu já vi relatos também de, da época de evento, de mestre que se insinuava pra mina para facilitar entre aspas, para ela para depois catar um telefone ou sair com ela uhum. sabe, utilizando do jogo eu acho que assim, você paquerar uma pessoa na mesa quando você descobriu que aquilo é real, é uma coisa mais uhum. de uma uhum. vez em mesas minhas rolaram casais mas, Sim. outra coisa é você forçar a barra, principalmente quando você tá numa posição de poder porque quem senta na cabeceira da mesa, como normalmente é aonde o mestre fica, no presencial né? você tá numa posição uhum. aspas, de poder e você tem que usar Sim. isso de uma forma positiva, o mestre ele é responsável por fazer todo mundo se divertir ele não tá ali para extravasar só as coisas dele e pegar toda a inabilidade social dele e, e transformar isso numa forma de mitigar sua inabilidade social para com romances, por assim dizer
1: É, eu é, fico assim, meio chateada com esses relatos né, porque ah, como eu já disse, eu vim venho de uma família que ela me, é bem sumerde, né meus pais, eles me ensinaram muita coisa e eu participo assim, vou para evento há muito tempo. Muito tempo mesmo, evento de mim, evento que seja lá o que for. Eu gosto muito de ir, muito mesmo. E eu já presenciei histórias assim, eu já é, ouvi histórias assim. Toda vez me dá aquela, aquele gosto amargo na boca, né? aquela tristeza profunda. Porque, cara, é uma coisa que deveria deixar a pessoa feliz, que deveria deixar a pessoa confortável, porque é um hobby. É um hobby, é uma atividade que vai trazer uma coisa positiva para aquela pessoa. E aí você utiliza isso para uma maldade, é uma coisa muito descarada de fazer. É muito mal-caratismo, muito mal-caratismo.
0: E não é só da, da comunidade do RPG, não. Né? Vamos falar a verdade, que o mundo nerd, em geral, geral, é bem chatinho nisso. E são essas posturas que, que fazem é, a base dos argumentos, tipo, como saiu semana passada, Death Note corrompe nossas crianças. As histórias Sim. dos irmãos Green pra criança que saiu na Netflix é pra destruir a família tradicional brasileira. Ou como eu recebi o Jornal da Universal é. em, em dois mil e pouco... Parece que foi endereçado, sabe? Senta que lá vem a história! eu passando por ponto de ônibus. A mulher me entregou. <risos> aí eu abro a manchete. Deijos e Dragons. A obra de Satanás em sua casa.
2: <risos> velho, Ai, eu lembro disso. Velho, que loucura. E isso foi um dos delírios coletivos mais bizarros Um é Meu Deus do céu. <risos> eu não sei como que as pessoas conseguem ser tão bizarras. E o pior é que tem uma pessoa idiota que tem a ideia. Uma pessoa mais idiota ainda que diz. Achei ótimo, vamos publicar. E um monte de pessoa de idiota que lê diz é, é a obra de Satanás.
0: Sabe o que é mais bizarro? Tem a história do assassinato de 2001 né? Eu moro no Eu lembro Europa, disso. Eu
2: lembro disso. E foi é? no né? preto
0: foi, eu só não estava lá Porque estava no meio da greve das federais de 2001 E eu não estava com o pessoal do movimento estudantil O meu plantão de greve tinha passado E eu tinha voltado para casa eu Tava na casa dos meus pais Quando rolou isso Mas por muito pouco meu pai não botou fogo No meu pouco material de RPG da época E assim, eu já era maior de idade Eu tive que sentar e lidar com a tentativa de proibição dos meus pais Que eu amo e respeito muito Mas explicar para eles que Chico não é Francisco E que RPG não é droga Que era o que estava rolando ali mas assim eu uhum. tenho colegas que perderam livros tiveram suas casas invadidas por polícia sabe e várias coisas desse tipo mas assim ao longo do tempo se desvendou a história toda só que nunca veio a público a retratação Uma sequela desse, e eu chamo de sequela mesmo Desse evento foi na cidade de Vila Velha No Espírito Santo Que um vereador do que hoje a gente chamaria De bancada evangélica Conseguiu passar uma lei municipal Que proibia o comércio local De qualquer coisa que tivesse a tag RPG Essa lei ficou em vigor Até 2019
2: Nossa, que bizarro, então, assim,
0: gente Não podia vender nem livro é, lembro... Nem game, nem nada Que viesse com a tagzinha RPG The cat Sabe, mega bizarro, tiveram tentativas de criminalizar o RPG no Brasil na época, inclusive na época se formou uma OCIPE, né, uma organização da sociedade civil, pra evitar que isso acontecesse, que era um grupo de advogados que jogavam RPG mas assim, a comunidade precisou se mobilizar muito, porque esse negócio foi muito grande basta lembrar, como o Júnior bem lembra, né, o dia que isso aconteceu, o Jornal Nacional abriu com a Fátima Bernardes falando assim RPG, o jogo da morte nossa, simples assim.
1: É, eu sou muito grata, eu sou muito grata pelos meus pais nunca pensarem dessa forma, né? Porque eles sempre liam, né? Tentavam ler, entender as coisas. Muitas palestras dizendo que o anime é coisa do, do diabo. Eu já tô até acostumada nisso, porque tão, além da família nerd, eu, a minha família toda é cristã. Uhum. E aí, palestras de pastores dizendo que é, ah, tá, o um anime é do satanás, lá não sei o que. Existe uma coisa chamada classificação indicativa. Se você está deixando seu filho ver determinada coisa, que você vê que claramente não é pra idade dele, a falha não é do anime que está passando, é um sua. né esse Aquilo ali, tem coisas mais pesadas, por exemplo, como o anime mesmo de... Uh, como é... a ah, Castelvânia. Como é mesmo, né? Velho, você não vai botar para uma criança de 10 anos ver cachovânia. Ela não vai entender. Não é indicativo não vai entender, entendeu? Então, aquele negócio, cadê o, papo, o seu papel de pai e mãe de tá lá filtrando o que os seus filhos lêem? Eu tive muita sorte de meu pai e minha mãe introduzir certas coisas na minha vida, um, de acordo com a minha classificação de idade, e do meu entendimento sobre as coisas que acontecem no mundo. Eu
2: gosto. Né? Aquele bom.
1: acompanhamento, a mesma coisa com o RPG, a mesma coisa com o RPG. Minha mãe sempre se preocupou com aquilo que eu tava jogando, então é, meu pai também, sempre sentaram e conversaram comigo, então eu acho que é super válido isso também da família participar
0: eu já falei que a, a minha filha joga com a gente na mesa, né? e eu considero que a mesa é ok pra ela né? a Daya é uma jogadora da minha mesa sabe do que eu tô falando, e vez por outra, quando a Helena se interessa por algo que eu não assisti ainda, e que eu sei que um dos amigos próximos em quem eu confio assistiu, eu sempre recorro porque eu sei que vão me dar opiniões sinceras, igual eu perguntei a Dai sobre Round 6 e Alice in the Borderlands, que Helena ela acessa muita coisa pelo TikTok como toda criança hoje em dia aí ela vê os memes e as coisas que o pessoal faz ela nossa que massa pai posso assistir eu não nunca vou assistir nada você falou não se preocupe não a idade vai chegar um dia aí você vai, você vai tudo. aí chega uhum. é.
1: porque aquele negócio de maturidade entendeu é você não tem ainda a maturidade para entender aquilo né e aqui, e querendo ou não Real Six e Alice em Borderlands, para uma criança né uma pessoa mais jovem que não tem aquela classificação ela não vai entender aquilo ali muito bem. E pode ser, às vezes, bem traumatizado. Uhum. Ah,
2: eu acho que, às vezes, os pais transferem muito essa responsabilidade. Eu acho que ó, a produção ela faz a parte dela quando ela coloca a classificação indicativa, o resto está com vocês, pais então você que vai filtrar ali se você vai permitir que seu filho assista aquilo ou não, então tudo bem que hoje em dia tá aí a internet, tudo é muito fácil de conseguir, mas essas coisas também são fáceis da gente regular, então é super possível, eu vejo muito alguns alunos consumindo coisas que eles não deveriam consumir, que não são para a idade deles e que os pais não fazem a menor ideia então aí depois acontece algo e ah, porque assistiu um jogo tal, ou, ou, um tal, o jogo tal o anime tal jogo o jogo tal e não sei o que Não, então é porque foi permitido Ou não foi vigiado O que deveria ser, sabe? Eu acho que os pais transferem muito essa culpa Para as mídias, para os professores né? Para todo mundo Tem que ter noção ali que seu filho Consumiu alguma coisa, é muito mais sua responsabilidade Do que dos produtores de conteúdo no Exatamente No grupo de
0: pais da escola da Helena rolou um vídeo De uma mulher esculhambando o, a série da Netflix, Um Conto de Terror dos, dos Irmãos Green. E eu achei hum. genial quando eu assisti, porque é uma história de terror pra crianças de 10 anos, então, aonde teria... O gore Ou algo que choca Corta pra um corvo Falando assim Nesse momento Teria uma pessoa Tendo a cabeça decepada E aí teria muito Muito sangue Não sei o que Não sei o que Choca uhum. o suficiente A criança Mas não vai traumatizar A criança com a cena De decapitação Por exemplo E uhum. ainda assim Preserva o aspecto De fábula E coisas desse tipo Eu assisti um pedaço Eu e Yara Quando o pessoal Mandou isso eu falei, gente, primeiro, vocês precisam saber quem são os Irmãos Green, a origem desses contos de fada que vocês acham lindos e tem que ter noção que é uma obra de terror, e o objetivo de terror é chocar ou causar incômodo e ali o filtro para crianças pois de 10 é. anos está muito bem aplicado mas saibam que é uma história de terror, agora não dá é para vocês pegarem uma opinião externa e tomar como verdade, isso é que é paia, eu acho muito desnecessário e agora um disclaimer, porque eu desgracei a falar, é o seguinte eu vou fazer uma fala que ataca diretamente os conservadores. Isso que eles fazem de criar essas falas sobre animes e obras em geral, tem uma corrente da sociologia barra história, barra antropologia, que chama isso de pânico social. Os conservadores criam isso de tempos Sim. em tempos e oscila entre pânico moral e pânico satânico. Então, assim, o maior pânico satânico que a gente viveu foi a Inquisição. Hoje, a gente tá saindo de uma tentativa de pânico moral pela ascensão das pautas inclusivas, né? tanto das é. mulheres, uhum. quanto dos pretos, quanto da comunidade LGBTQIA+. Eu acho que falei tudo certo. Eu sempre fico com medo de falar a sigla errada.
1: Falou, mas... falou certo. <risos>
0: tudo mais, viram que não deu muito certo, então eles vão voltar pro pânico satânico e vão atacar uma cultura que não é a nossa, então vão tentar bater o com que nos animes e ainda sobra um bocado pras coisas mais velhas da gente, tipo contos dos irmãos Green, uhum. é um saco uhum. isso, porque a ah. Eu fico puto logo?
1: E é cíclico, e é cíclico porque eu, mais uma vez, né, eu vivo numa família que mesmo sendo nerd, ela tem uma base cristã, protestante. E eu sempre vivi nesse, nesse ciclo de demonização das coisas, entendeu? Uhum. Ah, isso aqui não pode porque é do satanás, isso porque... não, isso aqui não vida. é do satanás, é da editora. Isso aqui é da editora Fulana de Tal. Isso aqui não é do Satanás. O satanás não tem nem editora. Então,
2: <risos> é,
1: minha, minha família, graças ao bom e poderoso pai, é, eles sempre leram muito, né? Eu venho da família de professor, que tiveram professores, né? Minha mãe e meu pai são. E eles leem muito aquilo, né? Sempre procuram entender o que está acontecendo para poder ver, ó. Isso aqui, até hoje, né? Já sou adulta, eu me sustento, essas coisas, mas eles sempre vem ó. Oh, isso aqui, o que você tá achando? Eu não acho isso tão legal, entendeu? Porque. Aquilo, eu a família perdiada, participa, né? né? Se você vê o seu filho alheio, né? Ah, meu filho diz que tá jogando um RPG, uma chamada. Aí aparece, sei lá, o que um demônio de, de, de olhos vermelhos, e ele diz eu ele ataca o demônio. Eu não quero que meu filho mais jogue isso. Primeiro, você não sabe do que se trata, né? Você não tem conhecimento daquilo. É óbvio que você vai ter medo. Né? As pessoas têm medo daquilo que é diferente daquilo que é estranho lá. Né? Então, falta de conhecimento é, da população que é enorme em muitos aspectos de muita coisa do mundo nerd é, é o que mais facilita a disseminação de certas boatas, né?
2: Eu acho que esse é o ponto, a desinformação, sabe? Procurem se informar, várias fontes, várias maneiras diferentes leia um pouquinho o, o um livro de RPG, dê uma olhada Só pra você ver que é um jogo, que não tem problema nenhum antes de tirar conclusões precipitadas.
0: Uma coisa que muita gente não sabe é que hoje, no, no início dos livros de RPG mais novos, tem umas caixinhas falando sobre o que é o jogo, do que se trata e do que não se trata aquele jogo, sabe? Uhum.
1: Controle de paz, Exatamente.
0: Né? É tão fácil você encontrar isso. O Pathfinder 2 edição tem bem claro lá o que, que é em todo um, um tópico de leitura sobre, até no uhum. Vampiro, quinta edição, nós temos. Aliás, o Vampiro foi maravilhoso. Eu até postei esses dias o print da paginazinha lá, falando sobre a relação de vampiro e o fascismo. Não sei se vocês chegaram a ver. Ah,
1: eu vi. Mas você eu sabe achei maravilhoso. aconteceu eu aquilo, vi. né? Maravilhoso.
0: Sei. Infelizmente. Sei.
2: Porque
0: eu sei. quando saiu o primeiro playtest da quinta edição de Vampiro, teve uma série de ataques nos Estados Unidos, e usaram o Manifesto do Plano hum? Bruhá para fundamentar os ataques contra mulheres, negros, gays e imigrantes.
2: Nossa, Meu isso Deus. é sério, gente?
0: Real. Foi no final de 2016. É? Real. E quando a White Wolf começou a trabalhar a quinta edição de Vampiro, isso tava no alfa, fechado, era para um grupo muito restrito. Esse material vazou, caiu num forchan da vida, e caiu Nossa, num grupo disso. extremista quase que a White Wolf fecha Lembra disso. Isso,
1: pô. foi um rolê muito pesado
2: isso aí, muito, muito pesado,
0: aí a White Wolf pegou pesado na, na fala abertamente
2: então, a galera quando quer fazer uma coisa, ela só tá procurando o meio, gente, ela só tá procurando o meio, a intenção já estava lá, certo? E para chegar a um fim, ele procura um meio. Pode ser qualquer meio. E aí, às vezes, eles escolhem o RPG como escolhem outros meios que existam para poder chegar até as pessoas. Infelizmente. Infelizmente.
1: É, na minha mesa mesmo,
2: né? Voltando aí para.
1: Para parte de menor de idade... Tem adolescentes... né? É, então... Não só na minha... né? Porque eu falo no meu grupo de RPG... É, tem adolescentes... E quando eu é narro né? Quando eles não estão presentes... E o resto é tudo adulto... Eu posso... né? Pesar um pouco a mão aí... Nas coisas que vão aparecer... Né, mas com um adolescente é sempre maneira um pouco aí vale também do, do mestre e do pessoal do que tá do lado né, Ter a consciência de que tem um menor de idade que certas coisas não cabe ali também e não fazer
2: de jeito nenhum Dai. Ih, é Naty
0: é um como ela dizia, só completando essa parte que eu sei, é, ela vai falar sobre nossa aventura uhum. de Halloween, quer ver? E não sou eu que mestre. Por mais que eu seja um mestre ok, mas eu não sou um bom mestre de terror. Embora esses dias eu escrevi um negócio sobre Little Fears e quando eu terminei de escrever, eu fiquei com medo do que eu escrevi.
2: É porque você é muito fofo e Você você não você não tem aquele que macabro, mas a, a, as suas ideias são boas.
0: É, mas seu namorado, né, o Thiago, que é um dos mestres da nossa mesa e uma pessoa muito querida, ele é o rei do desgraçamento mental.
2: É, o bicho é macabro. Oh, eu não deixo. Quero participar de uma mesa dele. <risos> <risos> Com certeza. Oh, ele estava escrevendo uma história e ele estava em casa e a gente estava fazendo o carro para conversar, tal, porque ele estava na casa dele e eu na minha. Aí ele, ah, deixa eu te contar a última parte da história que eu escrevi. Quando ele começou a ler, eu fiz: não, não, pare, pare já tá de noite, tá tudo apagado aqui Eu não quero ouvir mais não. Aí ele, não amor, por favor, eu preciso da sua opinião Minha opinião aqui é tá ótima Porque eu tô num cagaço aqui tão grande, meu amigo Que eu não quero nem ouvir o resto Então, para pare daí ir. Na aventura que ele, que ele Mestrou no Halloween do ano passado Nossa, a gente entrou completamente No personagem, de uma maneira que a gente tava Aterrorizado Aterrorizado, fazendo merda porque Ele é realmente Ele é muito macabro é porque Thiago, ele, vai de, ele oh. vai de zero a 100 muito rápido, ele tá super fofo quando diz, Thiago, você vai mestrar uma aventura de terror, aí ele vira, tem um medo dele, Eu não chego nem perto.
1: <risos> eu sou apaixonada pela, pela narrativa de terror, eu sou viciada assim, em leituras. Né, filme, essas coisas, e procuro sempre, assim, coisas voltadas para terror, é, cósmico, tipo Lovecraft, eu gosto muito da narrativa dele, né, uhum. não gosto do cara, mas eu gosto da obra do cara, uhum. e é, eu sempre tento brincar com essas coisas, né, eu tive um mestre também fabuloso, que ele, mais uma vez, a mesa era toda de adulto, e tinha gente da tinha menina eu que... <risos> a única menina mas tinha lgbtqia mais tinha né, negro e, e tinha tinha de tudo lá e ele fazia a mesa de um jeito de terror que ficava confortável pra todo mundo, mas que acabava, entendeu? Com a gente não querendo, não conseguindo dormir de tão assim, né? Que mexia mesmo de imersão. Então dá pra você ser imersivo, dá pra você jogar sem você avacalhar com o jogador,
2: né? Sem você passar dos limites. Eu acho também dá pra gente fazer uma aventura muito legal, muito bacana, de qualquer tema, sem precisar deixar a Pessoas mais desconfortável do que elas devem, vamos voltar assim, porque nas aventuras de terror a gente fica bem desconfortável, que é o objetivo, mas não mais desconfortável do que precisa para manter a diversão ali, né? sim e assim, sim. É,
0: eu como sempre tive umas mesas bem heterogêneas, em poucos momentos da minha vida, minhas mesas foram compostas, tipo, por um grupo de pessoas que tem mais ou menos a mesma faixa etária e tipo de raciocínio. Então, eu sempre tento não descambar para descrições, aspas, escatológicas, barra pérfidas, barra coisas do tipo, para manter o foco. Inclusive, porque eu não quero primeiro que ninguém saia correndo da minha mesa para vomitar, ou porque ele entrou em pânico, ou seja lá o que for. Né? Inclusive um dia eu até errei por não perguntar sobre fobia de batraco e coloquei um girino na mesa e quase que a dar dá um treco. É, <risos> é mas. mas
2: Tem muito mas, pânico eu, com sapinha.
0: É, mas eu evito bastante causar isso. Eu não gosto de causar desconforto.
1: É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. É, quando um, um homem ou um rapaz da mesa de vocês, que é jogador, ele vai criar uma personagem feminina, é, como é que fica a situação de hipersexualização daquela personagem na mesa de vocês?
2: Cabelo criou uma personagem feminina, só que a personagem feminina dele era uma maga, ela era bem erudita, então ele não partiu para esse lado. O personagem dele que, que partia para esse lado era um personagem masculino mesmo, né? Era um Personagem homem, mas é porque eu acho que. Você não pegou
0: um personagem de cabelo há muito tempo atrás? Eu morava no Vivendas ainda, e ele fez um personagem de GURPS que era hermafromorfo. Ele, ele transitava <risos> o, o gênero como ele queria. Ali, cabelo pegou tudo que ele podia pegar num jogo, assim, em termos de interação sexual Em in players e out players, foi uma loucura
2: Misericórdia Que doideira Misericórdia.
0: É, Isso era cabelo no ensino médio
2: Ah, pronto, hormônios, hormônios adolescentes mais gurps, dá isso, gente tem todas ah, as possibilidades eu vou começar a falar
0: sobre a minha personagem feminina que eu jogo jogou junto com ela. Dai, como é que era a Tesla?
2: Então, a Tesla eu achava ela super. Sabe aquela pessoa que. aquela menina alegrinha que vai falar com todo mundo? Entendeu? Que é super animada e que gostava de lutar. Mas não tinha muito essa questão sexual. Teve uma personagem de, de Tiago também, só que a personagem dele era uma Bárbara. E ela tinha uma questão com a maternidade, mas ele também não levou para os lados sexual.
0: Esse personagem era uhum. foda Uma personagem feminina que partiu pra, Pro descambamento sexual maluco Foi justamente na aventura do Tiago Que foi a personagem de Andrés Mas tinha um contexto, uhum. porque ela é uma ex-prostituta
2: uhum. É A personagem dele era uma ex-prostituta Mas agora ela era médica, né? Um negócio.
0: Exatamente, assim. Afonso Damasio feito... custeou o curso de medicina dela
2: Interessante Afonso Damasio é o maior desgraçado que existe <risos> Desgraçamento mental das nossas aventuras Sempre que a gente cita ele, alguém tem que dizer Nossa, ele é muito desgraçado esse cara <risos> É que nem o Klaus
0: <risos> Ai, ai, vai ter Klaus Em breve de novo
2: Nossa, vou matar aquele desgraçado Quer dizer, a gente já matou ele várias vezes O negócio é ele continuar morto, né?
0: Exatamente, <risos> o B.O. é exatamente esse <risos> Vamos partir para as considerações finais Desse rolê maluco que a gente está fazendo aqui Mas que não é tão maluco assim Na verdade ele é um papo bem sério Sendo levado num tom bem descontraído Porque não é porque o assunto é sério que a conversa tem que ser chata, né gente?
1: Por favor, com certeza
0: Mas assim, o que, que vocês diriam né, para os nossos ouvintes, principalmente homens pra, Como uma dica Uma consideração final assim, De como não ser um babaca Com uma pessoa diferente de você
2: oh, Essa dica serve para mesa de RPG Mas serve para uma forma geral Pergunte e ouça, ouça de verdade Muitas vezes o cara faz uma coisa Ele nem tem a intenção direta De, de causar algum desconforto Ele só está exercendo a ideia Na cabeça dele de que ele pode falar aquilo Mas ouça, ouça com verdade né? Ouça mesmo o que a pessoa fala, como ela se sente, que você pode começar a ter uma noção de como as coisas são. Eu acho que se você ouvir, se você der a oportunidade para as pessoas diferentes na mesa, que tem uma perspectiva diferente. Ou você pode olhar, gente, muito pelo tipo de personagem, pelo tipo de história que a pessoa escolhe, pelo tipo de comportamento e você perceber, caramba, essa pessoa joga diferente de mim, ela tem objetivos diferentes aqui Esse hobby é uma outra coisa para ela, então dê espaço para ela fazer o dela, sabe? Para ela tirar do... A roleplay é muito rica, é muito rica Você pode tirar coisas infinitas dali Às vezes você tá jogando RPG por uma coisa e o seu colega tá jogando por outra então não estrague a experiência dele Ouça, converse, perceba tente, tente ouvir Acho que é escuta, essa é a minha dica máxima Escute o outro Veja o que o outro está querendo ali E respeite, deixe o outro ter o espaço dele A gente já Todo mundo tem seu momento Concordo,
1: concordo com a Day. É, Essa é uma dica máxima mesmo, né? De diálogo. Diálogo não é só você falar, não é um monólogo. É você também ouvir. Se você conversa com as pessoas ao seu redor, você pelo menos tem uma noção do que você pode ou não fazer, né? É você ter, não anestesiar, né? Feita com uma, como a gente brincou aqui. Você pega o dado, vira um monstro. Você solta o dado, vira aquela pessoa legal, entendeu? Não uhum. é porque que é um mundo de fantasia, não é porque que é uma coisa que a gente tá ali no imaginário que você pode soltar, né? A, o pior de você. Guarda esse pior num baú que ninguém quer ver, nem dentro de jogo, nem na sociedade, né? Se você é desse jeito, então você procura Procure ajuda, de verdade, procure ajuda de uhum. um profissional, mas é aquilo, conversa. Tanto o mestre quanto o jogador, você tem que dialogar com as pessoas que vão fazer parte da sua mesa. Como roupas falou falou, é, uma coisa também válida é aquele acordo né, pré-mesa, da mesa zero. Olha, vai ter isso, isso e isso na minha campanha, tá tudo bem para você? Ah, mas isso aqui eu não, não me sinto muito bem em, em participar. Então, ou o mestre modifica para aquela pessoa participar, ou ele abre uma outra mesa para aquela pessoa entrar, né? Fica a critério da pessoa do que ela vai fazer em seguida. Mas o um, um RPG deveria deixar a pessoa confortável. Porque como Andai disse, a roleplay ela é rica, né? Porque ela vai deixar o imaginário da gente, vai mexer com a criatividade. Então dá para sair muita coisa bacana, então tem que aproveitar da maneira mais positiva. Então, não é porque que aquela elfa gostosa, como a gente falou também, né, tá dando cima do seu personagem, que é com você, tá? Não vai misturar o que é o jogo e o que é realidade? Certo? Se você tem também dificuldade com essas coisas, eu me falo mais uma vez, né? Que saúde mental sempre é bom cuidar. Vá atrás de um profissional, vá procurar ajuda.
0: É isso aí. Senhoras e senhores, com a sabedoria dessas duas meninas tão incríveis aqui, eu, Rufus, digo a vocês o seguinte: respeito é uma virtude universal e ele é a base de qualquer relação social. Não existe relação social sem respeito. O RPG, ele é, no primórdio, lá na, na sementinha dele, ele é uma relação social e uma relação social muito bacana. Ele tem um, um potencial de ser extremamente positivo. E eu conto sempre que na minha história pessoal, na minha história de vida, o RPG, ele faz parte das pedras fundamentais do Rufus. O Rufus está aqui agora conversando com vocês, em parte, porque tem RPG na vida dele, porque senão já tinha dado ruim tem muito tempo. Então assim, quando vocês forem jogar Lembrem disso O respeito vai manter a mesa unida Respeitem As semelhanças, as diferenças E isso vai tornar o grupo Um lugar cada vez mais gostoso De se estar Um grupo que é cada vez mais legal De estar junto Dando uma roubada no estilão do Forja Mundos Deixem seus recados, façam seus jabás Por favor, Lari
1: Então, gente é... Eu... Posto bastante coisa no meu Instagram, né? Tanto quanto coisas de RPG, quanto coisas de mangá, HQ, filme, essas coisas. Porque é uma coisa que eu gosto muito. E sempre de vez em quando. Sempre de vez em quando é outro. De vez em quando <risos> eu tô postando algumas dicas aí, principalmente pra futuro ou terror. Ou até mesmo pra pessoal de mesa né? O que pode ajudar Muita coisa Sempre é bem vindo uma dica E agora eu tô passando alguns cagaços Na Twitch jogando os jogos de terror massa Quais são vocês pra gente seguir? É meu Instagram Que é o Laricraftiana E na Twitch é o Barra Laricraftiana
2: Massa, vou seguir tudo
0: <risos> Aí ele Montinho
2: Montinho, o que Rafa.
0: é, eu tô falando Isso é a Dai da outra linha do tempo, tenha cuidado.
2: É verdade, é verdade. Então, voltando para a Dai dessa linha do tempo, Rufeira, galera, me sigam no arroba dai, Underline montinho. eu posto muita dica lá de série, de filme, de livro, de, de, das coisas que eu estou fazendo, vou dividindo lá e minha rotina louca de professora barra universitária barra podcast. Tá? E sigam a gente lá no arroba Fojamundos. Eu tô por lá, a Rufeira tá por lá. Tem episódio é, toda terça e toda sexta. Pode contar com o Rufeira toda sexta, comigo lá e com o Thiago toda terça. Então segue lá, que a gente posta muita coisa massa. Arroba Fojamundos Podcast no Instagram. Que da hora.
0: Senhoras e senhores, esse programa ele é um oferecimento de todos os nossos apoiadores no financiamento coletivo do Contar e Mestrar. E se você quer apoiar o Rufus no desenvolvimento desse projeto de descomplicar o RPG e tornar ele uma coisa mais legal do que ele já é, dê uma passadinha no Catarse, catarse.me barra Contar e Mestrar. Esse programa também é um oferecimento da Tribo Tiro com Arco, lá de Porto Alegre, onde o meu amigo Ramoim ensina você como ser um arqueiro de verdade com segurança técnica e biológica. Em Porto eles estão na Arena Geral de Santana E você pode entrar em contato com eles para ter aulas por conferência E se você tiver com fome, lembre Que esse programa é um oferecimento Do Tom Artesanais Melhor hambúrguer da cidade de Montes Claros Feito pelo nosso querido Júnior se você tá ouvindo... É, Júnior é foda na cozinha. Se você tá ouvindo esse programa, faça o seu pedido e fale, vim pelo Contar e Mestrar no seu pedido, que você ganha 10% de desconto no pedido. E se você postar uma foto do seu rango e, mo... e marcar o Contar e Mestrar e o Tom Artesanais, você tem 10% no próximo pedido também. E como eu sempre digo no final, galerinha, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Eu acredito do fundo do coração que a pandemia tá acabando, mas mesmo assim, com Continuem usando a máscara, o álcool gel. Mantenham o distanciamento social sempre que possível. Não deixem de se vacinar. A Lari é profissional de saúde, está aqui. Não me deixa mentir. Vacina é importante, não é, Lari?
1: Ou se é, ou se é. Já tomei minhas duas
0: doses. É, eu tomei Janssen, porque foi uma é. só. Eu <risos> sou toda. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um abração, gente. Valeu!